0: Hej Den här veckans polypost kallar vi för tid för insikt. Och vi kör rakt på helt enkelt. Det är minst sagt turbulent i världen just nu. Våra tankar går till ukrainska medborgare som just nu slåss för sina liv. Och hoppas att de snart kan få återgå till att vara ett självständigt land i fred. Precis som sist kan du både lyssna på innehållet av det här utskicket eller ladda ner texten som pdf om du vill ha den i ett mer behändigt format. Länk till hemsidan där du hittar ljud och pdf finns i utskicket. Innehållsförteckning ser ut i grova drag så här. Vd har ordet, polypodd, påminnelse om bolagsstämma och delägerträff. Vi vill fortfarande lära känna er bättre. Frågor vi fått på sistone. En närmare titt på två portföljbolag och utbildningstips i samband med kriget i Ukraina. Så kör vi på. VD har ordet. Makrokommentarer delvis relaterade till kriget i Ukraina. Vi är djupbestörta över utvecklingen av kriget som Ryssland startat mot Ukraina och det oförståeliga militära angrepp Ukraina nu får erfara. Osäkerheten är oerhört stor och världsmarknaden kommer förmodligen att skaka ordentligt framgent också. Det var starkt på börsen redan innan kriget med oro över inflation och högre räntor. Om det inte vore krig så pekar makrodata på att vi kunde sett fram emot tillväxt när världen börjat öppna upp efter covid. Nu har vi ett krig och frågan är såklart inte om det är dåligt utan hur dåligt det kan komma att bli på hemmaplan. Vad vi vet är att energipriserna fortsätter att rusa vilket skapar ett stort dilemma för ECB, alltså Europeiska centralbanken. Med högre inflation men lägre efterfrågan. Detta ger minst två möjliga marknadslägen. låg konjunktur eller fortsatt Låg Lågkonjunkturer kan variera både i storlek och tid. Ekonomer brukar beskriva en lågkonjunktur med att den totala efterfrågan på tjänster och varor är låg. Och detta leder oftast till högre arbetslöshet. Man kan tillägga att både hushåll och företag spenderar mindre eftersom man blir försiktigare- eller helt enkelt inte kan spendera. En längre lågkonjunktur kallas recession- och en djupare lågkonjunktur kallas depression. Med det sagt, nu när hela världen går ur lockdown på grund av corona- tror många experter att det finns goda chanser till fortsatt återhämtning trots kriget. Alla företag kommer att behöva investera- och många konsumenter kommer att se en återgång till en mer vanlig vardag. Rysslands och Ukrainas bidrag till världsekonomin- är så pass litet att det finns stora förutsättningar för en bra återhämtning för världsekonomin. Även om vi räknar bort dem helt under 2022. Nedan ser du en tabell på hur börsen reagerat rörande stora världshändelser tidigare. Och den tabellen tänker jag inte jag läsa upp utan den får ni kolla på i utskicket. Tid för självinsikt. Min bästa lärdom från min egen militärtjänst i början av 90-talet. Är att en kedja aldrig är starkare än sin svagaste länk. Detta gäller både för militära uppdrag och investeringar. Anta att stidsvärdet hos en brigad bygger på följande mycket förenklade ekvation. Sollater gånger utrustning, gånger utbildning, gånger ledning, gånger väder, gånger logistik, gånger motivation är lika med total förmåga. Om en av dessa faktorer, till exempel utrustning eller motivation, söker sig mot noll hjälper det normalt inte att kvarvarande faktorer fortfarande är starka, vilket kan förklaras med några snabba exempel. Ett värdeutrustat elitförband skriver över enkla punkt A, men just nu är det snöstorm och minus 30 grader, varpå de istället tvingas söka skydd. De relativt välutrustade och värdutbildade regeringsstyrkorna i Afghanistan blev besegrade på några dagar av militärt underlägsna talibaner, ofta utan strid vilket stor del berodde på att regeringstyrkornas stridsmotivation var extremt låg. Jag tror att en stor förklaring till ryssarnas mindre imponerande framsteg i pågående svårmotiverade invasion beror på denna logik. I praktiken är det dock inte någon enskilt faktor som söker sig mot noll, utan snarare flera stycken som är svaga samtidigt, vilket skapar kraftigt negativa synergieffekter. Baserat på rapporterna, Gissar jag att de svagaste punkterna är motivation, ledning och logistik. Inom investeringar har du en liknande logik förenklat. Medarbetare, gång i erbjudande, gång i försäljning, gång i service, gång i ledning, gång i motivation, gång i marknaden är lika med totalt värde. Om någon av omanstående faktorer är undermålig går det oftast dåligt för bolaget och/eller din investering även om övriga faktorer är godkända eller bra. Därför är det viktigt som investerare att förstå- vad som är den svagaste punkten i en presumtiv investering. Vidare bör man idealt även försöka ta reda på- om bolaget själva är medvetna om denna punkt- och vad de i så fall gör för att minimera risken- eller förstärka punkten. Det vi vill ha sagt med detta- är att motgångar ofta är den överlägs bästa läromästaren- givet att du är tillräckligt öppen och ärdmjuk- för att välja är i något och förstå vad det gick snett. Många missar dock denna värdefulla chans till ökad livsvisdom på grund av förnekelse, har inte tid, skyller på allt och alla, men aldrig på sig själv, och så vidare. Har du någon gång i ditt liv gjort en riktigt usel investering? Om ja, vad lärde du dig av det om du skulle applicera logiken ovan? Med vänliga hälsningar, Niklas. Nästa rubrik är Polypod, och du som hör det här har förmodligen redan läst texten, men jag drar den ändå. Vi har smygstartat med ett internt podcastflöde för er delägare. Tanken med flödet är att ha utrymme för annan kommunikation från oss än bara text. Dels läser vi numera in de flesta längre e-postutskick och nästan alla delägare träffar och spelas in. Båda dera kommer att läggas upp i flödet så att du kan lyssna på dem direkt i din poddspelare. Framgent kan ni komma både intervjuer med delägare och få våra portföljbolag i flödet. Att lägga in en skyddad podcast i sin poddspelare är lite krångligare än att lägga till en publik podcast, Så vi har gjort en sida där all info du behöver finns samt instruktionsvideos för de vanligaste poddspelarna. Du hittar sidan i utskicket. Skulle du ha några problem med podden går det bra att svara på den här e-posten så hjälper vi dig att komma igång. Om du inte vill svara på e-posten så kan du skicka ett e-post till delagare Påminnelse om bolagsstämma och delägarträff. Den 24 mars 2022 håller vi vår årliga bolagsstämma. Kallelsen till den gick ut förra veckan och det här blir således en vänlig påminnelse. All info kring bolagsstämman och en att göra lista för dig som vill ha koll på läget finns på länken i utskicket. Du som inte har denna aktie i din KF har fått en e-post från Alpkott. Vill du registrera dig för att kunna rösta på stämman så svarar du på den e-posten så läser Alpkott resten. Observera att du behöver ha 250 kronor tillgängligt på ditt konto för att täcka den administrativa avgiften från Alpkott. Vill du registrera dig för att kunna rösta behöver du göra det så snart som möjligt. Du kan självfallet delta på stämman även utan att lägga tid och pengar på att registrera dina aktie. Du måste dock fortfarande följa de resterande stegen i att göra listan högt för att delta. Vi vill fortfarande lära känna er bättre. Som vi skrev i förra nyhetsbrevet vill vi göra vårt bästa i att nyttja kraften i vårt växande nätverk. För att det ska vara möjligt behöver vi lära känna så många av er som möjligt och höra om och hur ni vill engagera er. Informationen vi samlar in används primärt i två syften. Dels vill vi kunna skapa mer värde för er på era villkor, och dels blir vårt nätverk en bra USP när vi förhandlar med företag om framtida investeringar. Flera av er har redan fyllt i enkäten. Tack för det! Många andra har inte gjort det, och vi skulle gärna vilja höra från er. Enkäten hittar du i utskicket. Svaren du lämnar kommer som tidigare sagt bara att ses av oss som jobbar på polynol. Dina uppgifter delas inte med någon extern part så länge du inte godkänner det först. Vill du bli påminna om varför vi gör undersökningen kan du läsa det förra utskicket. Eh, det finns en länk till, till det förra utskicket i det här utskicket. Frågor vi fått på sistone. Vi får en hel del frågor till kontoret och några av dem är relevanta för alla delägare. Vi har försökt samla några här och kommer att bygga en FAQ i inloggat läge på hemsidan för er delägare så småningom. Har du frågor är vi alltid tacksamma för att de ställs. Går du att fundera på någonting är det sannolikt fler delägare som gör detsamma. Fråga nummer ett. Kan jag sälja mina polynomaktier? Svar. Ja det kan du. Generellt brukar det vara svårt att sälja aktier i onoterade bolag. I Polynom har det dock historiskt sett gått ganska enkelt och vi hoppas att det ska bli ännu enklare i och med ändringen som beskrivs nedan. Från och med 2022 har vi begränsat handeln till mitten av varje kvartal. Vi kommer att lämna förtur till befintliga delägare att köpa aktier som blir till salu och först därefter kontakter vi de som står på intresselistan. Kvotar om 0,3 utgår dock max 2000 kronor. För köparen. Går som går till Alpkott för hantering av transaktioner. Nästa tillfälle för försäljning kommer sannolikt ske i nära anslutning till vår kommande prospektemission som vi hoppas kunna lansera i slutet på april. Fråga. Hur kan jag se mina aktier? Svar. Alla aktier, utom de som såldes i den senaste riktade emissionen, är utbokade på era depåer. Du ser dem genom, alltså genom att logga in på Alpkott. Aktierna från den senaste emissionen är på gång, men kommer att bokas ut först efter bolagsstämman som hålls den 24 i tredje och efter att bolagets verket registrerat emissionen. Fråga nummer tre. Hur påverkas Polynom av kriget i Ukraina? Svar. Som Ovan nämnt så är det oroligt på världsmarknaden just nu. För dig som är delägare i Polynom betyder det inte jättemycket. Eftersom större delen av vår portfölj är onoterad och onoterade innehav inte påverkas lika mycket som noterade när omvärlden skakar. Med det sagt så håller vi, likt alla andra, ett öga på utvecklingen både i Ukraina och världsekonomin dagligen. Fråga nummer fyra. Hur påverkar Storskogens kursutveckling polynom? Svar. Som tidigare sagt har vi ett mycket stort innehav i Storskogen. Cirka 20% av portföljvärdet per den 31 i 12 2021 som vi har byggt upp över tre år. Vårt första köp gjordes på drygt 4 kronor aktien och vårt GAV för dagens innehav ligger på knappt 11 kronor. Att kursen på några veckor fallit från dyga 60 kronor till dagens 26 kronor beror inte på att det är något fel på bolaget. Snarare har marknaden missförstått hur pass snabbt bolaget kan växa framöver vilket medför att deras så kallade riktkurser är ganska pessimistiska kring vad både Storskogen själva och vi tror blir det färgliga utfallet. I detta avseende har vi tiden på vår sida då Storskogen fortsätter köpa lönsamma bolag nästan varje vecka i ett tempo som inom några månader kommer tvinga analytikerna att revidera sina prognoser. Vårt innehav i bolaget är dessutom långsiktigt Varpå vi inte är särskilt oroliga för dagens kursnivå, snarare ett utmärkt köptillfälle för de som ännu inte har haft möjligheten att köpa några aktier. Vi har tidigare mer utförligt kommenterat den enligt oss extrema nedgången för Storskogen här, och där hittar du en länk i utskicket. Även alla våra andra noterade innehav har fallit en del, del under Q1. Om börsen inte gör en kraftfull återhämtning under mars, vilket är låg sannolikhet, kommer Polynoms troligtvis behöva genomföra sin första värdesänkning sen start under Q1 2022. En närmare titt på två portföljbolag. Först ut är Way2Bill. Way2Bill är ett andra generationens betalbolag som har specialiserat på att hjälpa kunder med prenumerationer som affärsmodell. Första generationens betalbolag löste problem inom e-handeln, men det finns andra segment som inte kommit lika långt i sin utveckling. Wikipedia's affärsidé är att följa den globala trenden med att fler och fler tjänster paketeras som prenumerationer. Genom att lösa branschens specifika utmaningar, exempelvis kring säljkonvertering, skaffar man sig en fördel mot generella konkurrenter och intar en spännande position. Den kommersiella delen av projektet har inlätts och efter produktlansering av digitalt AutoGiro under februari har intresset från kunder ökat kraftigt. Anskaffningstakten av nya kunder har tagit fart. Från lanseringen framöver beräknas man kunna ta in en ny kund i veckan. Bolaget grundades av Magnus Bendeli och Alejandro Pino som har en bakgrund inom bank och fintech. Polynom var med i tidigt skede som huvudinvesterare i mars 2021 och stöttade bland annat genomförandet av Proof of Concept och färdigställande av plattformen. Sedan ökade vi i deras emission i november 2021. Vi ser Way2Build som en nischspelare som har en spännande framtid. Mer info om bolaget hittar du på deras hemsida, way 2 buildcom Nästa bolag är SurfCleaner, rent vatten för en hållbar framtid. Vi investerade i SurfCleaner under våren 2021 för att vi såg en stor potential för att bolaget skulle kunna kommersialisera sina produkter samt att deras produkter gör verklig nytta för miljön. Bolaget designar, utvecklar och tillverkar skimmer eller separationshybrider för 100% insamling, separation och återvinning av föroreningar på vattenytan. Det kan handla om till exempel olja, diesel, bensin, plast, flytslam och skräp. Teknologin skapades av Dr. Stig Lundbäck genom upptäckten av den mänskliga hjärtats pump och autoreglerande funktioner. En process som kallas DAP, som står för Dynamic Adaptive Piston Pump. När Stig hastigt gick bort 2017 riskerade hans verk att gå förlorade. Men hans dotter Kristina tog över bolaget. Idag har Surfcleaner 15 anställda som har vidareutvecklat produkterna och säljer dem på en global marknad. Du kan höra henne berätta om sin far på Youtube via länk i utskicket. Surfcleaner gör det möjligt för vattenredningsverk att lösa problem med flytslam och att öka produktionen av biogas. De hjälper industrin att återvinna olja, diesel och bensin från förorenat vatten och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser med upp till 95 procent. De hjälper även till att rensa bort olja i hamnar, floder, tunnlar, gruvor och oljegropar. Framtida modeller av surfcleaner kommer att kunna avlägsna plast och alger i floder, hamnar kustområden och bidra till renare hav. Vill du se hur produkten funkar kan du se en video på Youtube, länk i utskicket. Sist men inte minst har vi några utbildningstips i samband med kriget i Ukraina. Först och främst, ett par artiklar som vi tycker har varit bra. Det är svårt att säga vilka analyser som är bra och vilka som är dåliga när vi är mitt i krisen. Trots det tipsar vi här om tre artiklar som vi tyckte gav bra perspektiv på kriget i Ukraina och dess påverkan på börsen. Förhoppningsvis kan de ge både tankespän och insikt. Artiklarna är också på olika nivå och med olika vinklar. Den första heter Chicken Rally eller Hjälp Ukraina. Den andra heter Kriget får begränsad effekt på den globala ekonomin. Och den tredje heter Why John Mersheimer blames the US for the crisis in Ukraine. Tips nummer två är rika tillsammans om hur man kan förhålla sig till en stökig börs. Även om vi inte upplever en börskrasch liknande vi såg i Q1 2020 kan det vara bra att höra någon resonera kring skakiga tider på börsen. Vi vill därför rekommendera våra vänner, kollegor och delägare Jan och Caroline Bollmessons podd Rika tillsammans där de för två år sedan pratade om precis detta. De beskriver själva poddavsnittet så här. I sociala medier och i kommentarer på bloggen kan man se att många upplever sin första riktiga nedgång. Media har natt svarta rubriker, paniken har börjat skymta i bakgrunden och många börjar agera irrationellt. Samtidigt är börsen, om man tittar rationellt och bortser från känslorna, billigare värderad än på många år. Vissa skulle till och med kalla det för en rea. Den här artikeln försöker besvara frågorna, är det dags att köpa nu? Om ja, hur gör man det bäst och gör det något som man köper för tidigt? Historiskt har många av de bästa affärerna nämligen gjorts när det varit som mörkast. Självklart vet ingen om vi har bottnat eller ska längreningar. Men en klok dam behöver nödvändigtvis inte ha rätt svar på den frågan. Längd till inte tittar du i utbycket. Vi vill också tillägga att det i relativa termer var ett mycket till starkare köpläge. Efter pandemikraschen i mars 2020 än vad vi har idag. Detta då de relativa värderingarna på börsen idag, även efter årets nedgång, är betydligt högre än de var 2020. Däremot med har vi inte samma läge på börsen idag. Det sagt tror vi att det med stor sannolikhet kan ges bra köplägen under det här året. Det sista tipset som vi har är kornukopia. En blogg som vi följer dagligen just nu. Lars Wildering, som står bakom bloggen Kornokopia, är författare av Thrillers och en av Sveriges största oberoende bloggare om samhälle och makroekonomi. Vanligtvis skriver Wildering vitt och brett om ämnen som försvarspolitik, prepping, energipolitik, makroekonomi och teknik. Wildering har sedan förra veckan skrivit utförligt om kriget i Ukraina. Han uppdaterar sina inlägg många gånger dagligen med information som han hämtar in från ett omfattande nätverk av källor. Vi upplever att han är både trovärdig och snabbfotad som en kommentator. Han har dock ett tydligt ställningstagande mot Ryssland som balanseras av att han levererar mycket bättre löpande information än vad övrig svensk media klarar av att göra. Det beror till stor del på att han är mycket mer kompetent inom försvarsrelaterade frågor än i stort sett alla enskilda journalister i Sverige. Det kan man därför kan därför vara värt att provläsa hans blogg. Vildareng beskriver självbloggen så här. Här kommer ni att få läsa inkonsekvent information, inkonsekventa och motsägsfulla åsikter. Det finns rent av ett självändamål i att säga emot sig själv och sina egna värderingar. Det som inte tål annorlunda infallsvinklar förtjänar inte att diskuteras alls och det finns inga åsikter som inte ändras snabbt eller över tiden. Därför kommer ni garanterat hitta inlägg som är fel eller motsäger äldre inlägg. Du hittar bloggen här, kornokopia.se. Med det sagt, ta hand om er och era nära Team tidpolynom. Det var allt för den här gången. Tack så mycket för att du har lyssnat. Så hörs vi om en månad.